0: Hello, it is Jukka from Alho Media. Tämä on Aalho Media markkinointiperun. Minä olen Jukka Aalo. Mikä on, kun B2B-myynti ei vedäkään kansainvälisellä areenalla? Voiko olla, ettei leikkausta voikkaan tehdä etäohjauksella tyrnävää? Tänään markkinointiperunnassa laitetaan asiakashankintaprosessit kuntoon ennen kuin lähdetään isommille kansainvälisille vesille. Oppaanamme tänään B2B-kasvutoimiston Idealin operatiivinen johtaja Jone Korpi. Kuka on Jone Korpi ja miten päädyit asiakashankinnan pariin?
1: Se on hyvä kysymys ja myyjien keskuudessahan se yleinen vitsi on, että että miten sä tähän päädyit vastaus on, että no en minä tiedä, jokin meni pahasti pieleen, mutta ja, ja osaltaan, osaltaan se kuvaa, vaikka mikään ei, ei, ei mulla mennyt varsinaisesti pieleen, niin osaltaan kuvaa sitä, että vähän niin kuin vahingossa päädyttiin. Et mähän oli markkinointialalla ensin, ensin pitkään, mä tein ensin markkinointitoimistossa, ja sitten olin brändikonsulttina ja graafikkona jonkun aikaa, ja siellä sitten tuli tehtyä tosi paljon asiakashankintaa luonnollisesti, ja siinä kävi sellainen jännä efekti, että vaikka mä halusin, että mut tunnettaisiin grafiikasta ja, ja brändisuunnittelusta ja tällaisista, niin mua alettiin, niin kuin kylillä alettiin puhumaan, että se, jonea, se, se on tosi hyvä tatsi siihen myyntiin. Ja se osaa sen niin kuin myynnin tosi hyvin. Ja no, sit mua pyydettiin vähän puhumaan joihinkin paikkoihin ja tälleen. Ja, ja sit ostin, ostin Idealista osa sen tuossa 20 toukokuussa jolloin sitten se asiakashankinta tuli vielä enemmän niin kuin mun pleitillä, erityisesti tuossa niin B2B-yritysten kontekstissa, mikä on sitä, sitä mun niin kuin erityisosaamista. Niin siitä se niin kuin oikeastaan lähti, lähti eskaloitumaan. Nyt tässä tosiaan tota päivätöissä vedän 40 hengen asiakashankintatiimiä ja, ja sitten vapaa-ajalla konsultoin, konsultoin muita yrityksiä siinä tota asiakashankinnassa.
0: Maalataan sitä asiakashankinnan ideaalitilannetta, sellaista laulavaa shanglilaatia, jossa kaikki toimii vehreä, niitä ja tota rahaa tulee ovista ja ikkunasta. Niin, niin miltä näyttää hyvin öljytty toimiva asiakashankintaprosessi? Kaikessa on kysymys
1: tasapainosta ja täytyy identifioida se tasapaino, mitä tässä ollaan hakemassa. Ja, ja asiakashankinnan kontekstissa se tasapaino on oikeastaan. Regulatiivisuuden ja määrämuotoisuuden ja sit sellaisen vapauden ja luovuuden välillä. Et me, meillä voi olla kaksi ääripäätä. Meillä voi olla sellainen yritys, jossa ei ole mitenkään määritelty sitä, että miten uusi asiakashankintaa tehdään. Et siellä kaikki tekee niinku omalla tavallaan. Tämä tosi paljon nähdään niin paljon pienemmissä firmoissa, että tota, jokaisella on se oma tapa tehdä myyntiä, eikä sitä ole dokumentoitu millään tavalla. Siinä etu on se, että jos sulla on sellaisia myyjiä, jotka oikeasti intuitiivisesti osaa myydä, ja ne on hyviä siinä, niin heille tämä toimii mainiosti. Huonoja puolia on se, että ensinnäkin sitä ei pysty hirveästi mittaamaan, koska jokainen tekee vähän omaa juttua. Me ei voida esimerkiksi AB-testata vaikka ykköspalaverin vetämistä, jos otetaan myyntikontekstista esimerkki, niin me voidaan ottaa säännönmukaista verrokkiryhmää ja sitten vertailuryhmää, koska meillä ei näitä ryhmiä ole, koska se periaatteessa asiakastieto ei ole määrämuotoista. Toinen ääripää sitten on se, että kaikki on hyvin määrämuotoista eikä ole yhtään tilaiselle luovuudelle ja, ja omalle kikkailulle. Eli, eli toi on se niin kuin tasapaino, mikä täytyy hakea ja mikä täytyy etsiä. Eli ne parhaat uusi asiakashankintatiimit, mitä mä oon urallani nähnyt, on sellaisia, jossa on riittävä määrämuotoisuus, riittävä systemaattisuus. Siinä myyntiprosessissa kaikki tekee sitä riittävän samalla tavalla ja ottaa riittävästi samankaltaista dataa ylös sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista, mutta samalla siellä on tilaa mukautua siihen asiakkaan tilanteeseen ja ja myöskin harjoittaa sitä omaa ammattitaitoa ja omaa luovaa
0: ajattelua. No entä sitten, jos jakson aina on kansainvälistyminen asiakashankintaprosessin valmiusaste, kansainvälistymystä niin määritellään myös sellainen asiakashankintaprosessin onnettomuus, jonka täytyisi laittaa punaiset valot soimaan. Että minkälainen ei ainakaan ole hyvä asiakashankintaprosessi?
1: Äh, no sanotaan näin, että niitä junaonnettomuuksia näkyy paljon Vähemmän, jos on äärimäärämuotoinen verrattuna siihen, jos on äärimäärittelemätön. <lösh> Eli siis se, että ei määritellä sitä asiakashankentaprosessia millään tavalla, niin se on todennäköisempää, että se johtaa tilanteeseen, mikä on, mikä on kestämätön. Ja tätä justinsa nähdään tosi paljon pk-sektorilla. Missä sitten taas haasteeksi tulee se, että jos me halutaan kasvaa pk-sektorista poies tai jos me halutaan lähteä toiselle markkinalle ja me lähdetään myymään sillä samalla tavalla, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, niin siinä on hyvin nopeasti puurot ja välit sekaisin. Siinä on hyvin todennäköistä, että tehdään asiakashankinnan kontekstissa virherekryjä, jotka tuhlaa rahaa todella paljon. Ja, ja, ja tällaisia asioita, että yleensä se, niin kun, jos ottaa tuon tasapainon, mitä tuossa mainitsin, niin se ei ole se liika määrämuotoisuus, mistä tulee isot, isot ongelmat mun kokemuksen mukaan, vaan se on se liikavapaus,
0: erityisesti pienemmissä yrityksissä. Joku meitä siellä kuuntelee ja miettii, että minä haluaisin sitä omaa prosessia hiukan auditoida ja, ja, ja katsoa, mm. saada semmoisen käsityksen siitä, että no millä tolalla se on, niin, niin minkälaisia asioita katsoisit tai opastaisit katsomaan sinä oman asiakashankintaprosessin tiimaalta?
1: Joo, tosi hyvä kysymys ja, ja toihan menee pitkälti siihen, että ketkä teillä tekee sitä uusi asiakashankintaa, Et jos sitä tekee pelkästään toimari ja hän tekee sitä yksin ja hänellä on siihen omat tavat ja omat metodit ja omat verkostot, niin, niin se on niin kuin ensimmäinen merkki, että, että joku voi olla tai on menossa pahasti pieleen. Siinäkin on tietyllä tapaa sellainen henkilöriski, että jos toimari jää alle, niin mitä tapahtuu sitten. Tällaisia asioita ei, ei, ei ole kiva ajatella, mutta niitä täytyy ajatella. Uh, jos se ei ole näin äärimmäinen, niin yksi hyvä asia, mitä lähtee auditoimaan, on vaikka tallentaa ykköspalavereita, kun asiakkaiden kanssa käy keskusteluita, tallentaa eri myyntiedustajien tai eri myyjien tota, vetämiä ykköspalavereita ja sitten vertailee, että mitenkään eri tavoilla ne menee. Kysytäänkö siellä esimerkiksi määrämuotoisia kysymyksiä asiakkaalta. Selviääkö sieltä loppujen lopuksi samat asiat. Jos ei halua tallentaa palavereita, niin sitten yksi on muistiinpano sen palaverin jälkeen. Eli onko se niin kvalitatiivinen ta- tieto, mitä me ollaan asiakkaalta saatu, niin onko se vertailukelpoista toisten palavereiden kanssa. Eli pystytäänkö me niin kuin, niitä muistiinpanoja äh, perusteella arvioimaan, että mit- mikä on nyt tosi hyvä liidi, mikä on vähän huonompi liidi. Eli se menee pitkälti siihen niin kuin myynnin johdolliseen työhön, että jos me ei pysty sitä tekemään, niin, niin sitten tota, joku on pielessä ja se on semmoinen niin auditoinen ensimmäinen hyvä lähtökohta lähteä tarkistamaan. Ja se on yleensä kanssa, kun mä teen advisorina esimerkiksi töitä, niin se on se, mistä mä lähden. Että katsotaan, että onko esimerkiksi myynnin pelikirja olemassa, onko meillä joku selkeä tapa, mille kaikki, kaikilla on ohjeistettu, että näin meillä myydään. Se on se korjaus luonnollisesti siihen ongelmaa, mitä tässä nyt on, on, on purkanut. Ja jos sellaista ei ole, mikä on suurin osa yrityksistä, missä on pyörinyt, niin sitten me lähdetään auditoimaan niitä ihan myyntiprosessin eri vaiheita, että miten ne käytännössä siellä asiakasrajapinnassa ää, toteutuu.
0: No sitten kun ollaan menossa kohti sitä KV-markkinaa ja, ja yrityksellä on erilaisia tai asiakashankintaprosessilla on erilaisia kypsyysasteita, Kun mennään lähemmästä KV-markkinalle laajentumista tai muihin markkinoihin laajentumista kuin oman kotimarkkina, niin niin millä tasolla sen näkisit, että sen oman asiakasankintaprosessin täytyy olla ennen kuin sinne kannattaa edes lähteä?
1: Jos sä et ole sillä tasolla, että sä pystyt Suomessa rekrytoimaan myyjän ja onboardaamaan sen nollasta myyntivalmiiksi, tarkoittaan, että se tekee esimerkiksi ensimmäisen kauppansa kolmesta kuuteen kuukaudessa, niin silloin on joku pielessä. Se on ihan hyvä indikaattori siitä, koska kansainvälinen myynti erityisesti kans... Kansainvälinen asiakashankinta laajemmin Ja mitä mä siis tarkoitan näillä termeillä, selvennetään nyt sekin, niin siis asiakashankinta on myynti ja markkinointi yhdistettynä. Mun mielestä ei tulisi olla erillistä myyntiä ja markkinointia, vaan mun mielestä niiden pitäisi olla yhtenäinen asiakashankintatiimi, jossa sitten on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisi. Kun me lähdetään sitten rekrytoimaan myyjiä esimerkiksi kansainvälisesti, niin siinä sen lisäksi, että myyjän rekrytointi on jo valmiiksi vaikeaa, niin siinä tulee lisäksi haasteita vielä esimerkiksi kielen suhteen. Et me ollaan esimerkiksi rekrytoitu nyt 120 myyjää Saksasta ja niistä yli 50 prosenttia on ollut virherekryjä, johtuen siitä, että no ensinnäkin se meidän niinku oma määrämuotoisuus siinä tavassa, millä me tehdään myyntiä, ei ole ollut riittävällä tasolla, että saksalainen pystyy sen ottamaan, koska siellä kulttuuri, erityisesti niinku yrityskulttuuri ja työelämäkulttuuri on paljon sellaista niinku määrämuotoisempaa ja siellä olla tosi hierarkisia ja verrattain konservatiivisia. Niin sieltä tarvii olla tosi jämpit niin vaiheet esimerkiksi. Niin tota, se on ihan hyvä semmoinen benchmarkki. Se, että kuinka nopeasti pystyy onpoddamaan myyjän siinä kotimarkkinassa. Jos siitä on vähänkään epävarma, niin todennäköisesti tullaan tekemään virherekröä, sitten kun lähdetään KV-markkinalle. Ja, ja siinäkin on vähän se haaste, koska erityisesti jos lähdetään Euroopassa kansainvälistöön, niin Euroopassa on tosi paljon niin sanottuja kielimarkkinoita, mikä me siis määritellään karkeasti silleen, että se on markkina, jossa on, Paljon rahaa, johon haluttaisiin päästä kiinni, mutta se este on se, että pitää osata kieli jollain tasolla jossain vaiheessa. Niin, tota, kun tällaisiin kielimarkkinoihin lähdetään, Beneluxmaat, Dahmaat, Norriksi myös, niin, niin tarvii olla sitä kieliosaamista, mutta sitten jos ei pysty onboardaamaan myyjää, sillä, tota, joka osaa sen vieraan kielen mielellään natiivisti, niin, niin se on, siinä ollaan on
0: virheitä. No, siellä kutkuttaa kuulijoiden korvia, että no, minä tunnistan ongelmia, minä tunnistan pieniä varoitusmerkkejä ja haluaisin lähteä pikkuhiljaa sitä parantamaan. Niin, 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 miten sinä lähestyt prosessin parantamista? Onko joku metodologia tai malli tai jonkinlainen ajatustapa, mikä voisi auttaa tässä?
1: No, yksi, yksi sellainen hyvä, hyvä paradigma on ihan vain systeemiajattelu kokonaisuudessaan. Et, et systeemiajattelussahan nähdään... Tota, Erilaiset järjestelmät ja systeemit, ensinnäkin semmoisina, että ne ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa, tarkoittain, että esimerkiksi markkinointi ja myynti toimivat yhdessä tehokkaammin kuin ne toimivat yksinään. Ja sen lisäksi jokainen vaihe siitä myyntiprosessista voidaan myös ajatella osana sitä järjestelmää, jolloin jos ne toimii myös yhdenmukaisesti, niin niistäkin me saadaan enemmän kuin pelkästään se osiensa summa. Se on niinku hyvä semmoinen framework, ja jos siitä, siitä lähdetään sitten jalostamaan, niin jos me halutaan, että meillä on järjestelmä, niin meidän pitää olla järjestelmällisiä. Tarkoittain, että meillä pitää olla joku tapa, millä me tehdään asioita. Meillä pitää olla meidän myynnin malli, näin meillä tehdään myyntiä. Mielellään se olisi ihan käyttöohje tietyllä tapaa siihen myyntiprosessiin. Ja tästä myyntiprosessin käyttöohjeesta usein käytetään nimitystä myynnin pelikirja. Myynnin pelikirjojakin on monenlaisia. Niitä on yhtä monta kuin on konsultinretaleita, ketkä niitä tekee. Mikä tekee siitä hieman haastavaa. Mutta yksinkertaisuudessaan se, miten mä näen myynnin pelikirjan, niin se on... Dokumentti, jossa me määritellään ne tiedot, mitä kussakin vaiheessa myyntiprosessia pitäisi asiakkaasta saada irti ja laajemmin vielä asiakashankintaprosessia. Eli jos me nyt otetaan asiakashankintaprosessi esimerkiksi kokonaisuudessaan, niin ensimmäinen todellinen vuorovaikutuspiste, missä asiakas on vuorovaikutuksessa meidän kanssa ja me ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, voi olla esimerkiksi konversioverkkosivustolla. Ja siinä nyt ihan ensimmäinen tota, pelikir, pelikirjallinen elementti määritellään on se, että mitä tietoja me halutaan saada siitä ja millä tavoin me halutaan ne tiedot saada. Tämä on yksi sellainen, mitä markkinoajat tekee koko ajan, kun määritellään erilaisia konversiotapahtumia, mutta se on niin kuin hyvä esimerkki myös siitä, että se on periaatteessa pelikirjallinen tapa tuoda se asia ilmi. Me voidaan tätä samaa logiikkaa soveltaa esimerkiksi ykköstapaamiseen. Siinä se vuorovaikutustilanne on erilainen, koska siinä jutellaan tälleen, kun me tässä jutellaan ihmiseltä ihmiselle, mutta siinä tarvii samalla tavalla olla, että nämä tiedot tarvii saada irti. Tarvitaan, tarvitsee tietää budjetti, onko tällainen budjetti, tarvitsee tietää strateginen mandaatti, onko tällainen että mahdollisuus tehdä tällainen päätös, tarvitsee tietää niin kapasiteetti päätää ryhmän koko, tarvitsee tietää se tarkka ongelma ja tapa, millä me voitaisiin se ratkaista, ja näin poispäin. Ja nämä on ihan siis kysymyslistoja. Jos otetaan ihan tekninen esimerkki, niin meillä on itsellä siis HubSpot käytössä tämä CRM-järjestelmä, ja siellä on tämä snippets-ominaisuus, vähän niin kuin lyhyt WordPressissa tai jossain. Eli kun me kirjoitan vaikka Mun HubSpotin diilikortin notes-osioon hashtag ykköstapaaminen ja paina enteriä, niin sieltä tulee se kysymyslista, joka on aina sama. Ja sitten mun tehtävä on kirjata sinne ne tiedot, mitä siinä kysytään. Ja tämä on sitä, kun mä puhun kvalitatiivisen tiedon määrämuotoistamisesta, se on vaan hienon kuuloinen tapa ilmaista tämä sama asia. Eli siinä me otetaan sitä laadullista tietoa, mitä asiakas suullisesti esimerkiksi antaa meille, ja määrämuotoisesti kirjataan se ylös. Näin siitä tulee vertailukelpoista, ja näin me pystytään sitten tekemään muutoksia esimerkiksi siinä, että mitenkä meidän konversioprosenttiin ykköstapaamisesta kakkostapaamiseen vaikuttaa se, että jos me kysytään siltä tällainen tieto vasta tässä toisessa vaiheessa. Ja se mahdollistaa tämän tällaisen niin kuin vähän markkinoinnista lainatun tällaisen AB-testaus-mindsetin myös sinne myyntiin. Ja, ja tätä, tämä on taas osaltaan sitä, kun mä puhun, että myynti ja markkinointi on yhdessä enemmän kuin asia, se summa, niin tota se tarkoittaa, että siinä yhteispelissä on tosi paljon, mitä
0: voidaan saavuttaa. Mainitsit konversion, mainitsit AB-testit, mainitsit äh, tota, erilaisia lukumääriä. Ja, ja jos joku nyt haluaa nimenomaan dataa ohjaatovasti lähteä asiakasankintaan tekemään, niin, niin mitkä ovat ne luvut tai mitkä datat, joita kannattaisi nimenomaan seurata?
1: No se, se taas riippuu ihan siitä, että millainen tilanne siinä yhtiössä itsessään on. Et jos siellä on sellainen tilanne, että myyntipipelaini on tyhjä ja siellä ei ole mitään, niin siinä kohtaa se on se, että me saadaan kylmäsoittuja, ja me saadaan yhteystietoja, me saadaan volyymiä sinne myyntiprosessin alkupäähän. Jos meillä on haasteena se, että me ei saada tarjouksia vietyä läpi, niin sitten se voi olla esimerkiksi äh, kakkostapaamisten tota, äh, no-show prosentti ja sen tota, laskeminen, että se ihan siis lähtee mun mielestä siitä ongelmasta ja ylipäänsä tiedolla johtamisesta. Jos me halutaan ratkaista jotain ongelmaa tiedolla johtamisella, niin meillä täytyy ensin olla ymmärrys siitä, mikä se ongelma on, muuten, me ei oikein, niin kun, muuten siinä ei ole oikein mitään järkeä, <laughs> Et se, että siihen ei ole mitään yleismaailmallista vastausta, mutta Katso, että mikä se tilanne yhtiössä on, selvittää sen keskeisemmän ongelman uusasiakashankinnassa. Se voi olla mikä tahansa uusasiakashankintaprosessin eri vaiheista ja asettaa siihen sitten tota, mittarin, jolla sitä voi lähteä mittaamaan. Yksi asia, mistä on ihan hyvä olla tietoinen, on nämä leading indicators versus lagging indicators, eli siis periaatteessa etupeltoindikaattorit ja takapeltoindikaattorit, jos nyt haluaa suomentaa tälleen vähän pöndimäisesti. Niin, tota, eli onko se indikaattori tällainen leading indicator, joka siis on indikaattori, joka suoraan johtaa johonkin haluttuun toimenpiteeseen, vai onko se tämmöinen lagging indicator, kuten vaikka voitettujen kauppojen määrä, joka on erilaisten toimenpiteiden seuraus, eli se lagging indicator, se til, niin kuin lagaa, eli se tulee myöhemmässä vaiheessa uh, kuin se aktiviteetti ja sitten nämä leading indicators on niitä, jotka johtaa niihin tuloksiin, mitä näillä lagging indicatorilla Haluuttaa. Mä en oikein sätänyt tuohon hyvää suomennusta, jos keksit, niin, niin saa ehdottaa.
0: No niin, la- laitamme to-do-listalle, teemme suomennuksen näistä. Kyllä. No, n- n- ollaan päästy tilanteeseen, jossa asiat on aika hyvin kunnossa, dataohjautuvista on, tie- tiedolla johtamista on, ja ollaan menossa kohti KV-markkinaa. Ja, ja prosessi on kunnossa, niin, niin onko tämä se hetki, kun voi laittaa tallan pohjaan ja mennä samalla sapluunalla kaikille markkinoille? Ö, osaltaan kyllä.
1: Ja, ja meidän ajatusai dialilla aina on ollut se, että me etitään me ollaan Suomesta rakas kotimaan ihanaa, rakastamme tätä, mutta tämä on vähän sellainen hiekkalaatikko noin niin kuin kaupallisessa merkityksessä, että täällä on hyvin pienet, tota, pienet piirit loppujen lopuksi. Niin me ollaan ajateltu tätä semmoisena niin hiekkalaatikkoa, että jos, jos se toimii täällä tosi hyvin, niin sitten me voidaan lähteä sitä kv mikä on huomio, huomioimisen arvosta, On se, että Suomessa asiakashankinnan kontekstissa kaikki on helpompaa, mitä muualla käytännössä. Ja se johtuu ensinnäkin siitä, että tämä on meillä kotikettaetu. Ja toisaalta sitten tämä on vaan sellainen markkina, jossa on helppo ostaa, kun osaa ja näin poispäin. Helppo myydä. Eli jos me halutaan lähteä kansainvälistämään vaikka Saksaan, niin sitten meidän täytyy ymmärtää myös sitä kulttuurikontekstia ja sen markkinan spesifejä haasteita. Eli esimerkiksi yksi tosi tärkeä tieto on se, että jos Saksassa lähdetään kylmäsoittamaan, niin silloin sulla tarvii olla tieto, että mistä se numero on alun perin saatu. Ja sen lisäksi, jos puhelimessa kysytään, että mistä sä sait mun numeron lain mukaan, sun pitää sanoa se ja sun pitää tietää se. Eli siellä on tällaisia niin markkinaspesifisiä, niin regulatiivisia asioita, mistä on tärkeää olla tietoinen. Ja sitten osaltaan siellä on myös kulttuuriasioita, mistä pitää olla tietoinen. Um, sen lisäksi äh, Suomi on markkina, jossa ei kannata olla liian tota, spesifi oman kilpailuiden suhteen. Puhutaan Nitsestä. Eli Suomessa ei kannata olla hirveän niin kuin, tarkka niche, koska jos sulla on se, niin sä hyvin helposti kurkistat kysynnän. Saksassa, Ruotsissa, Jenkeessä, kaikissa noissa markkinoissa se on ihan eri juttu. Siellä se, että sulla on joku tietty niche, niin se on lähes pakollista. Eli se on kanssa yksi tärkeä, tärkeä asia ottaa huomioon, että jos ollaan Suomessa, esimerkiksi meillä Suomessa on kohderyhmässä tekniset asiantuntijayritykset. Jos mä lähden Saksaan tarjoamaan palveluita teknisille asiantuntijayrityksille, niin mä pääsen ovesta sisään. Että siellä meidän erottautumistekijä on sitten se, että me tarjotaan ohjelmistoalan tuotta, konsultointiyrityksille ja palveluyrityksille palveluita. Ja sekin on vielä tosi laaja, että sitäkin tarvitsisi vielä tarkentaa. Niin toi on kanssa tärkeä ymmärtää.
0: Mitkä siinä prosessissa on yleensä sellaisia osia, joita, joita joutuu tuunaamaan? Esimerkkinä vaikka tämä, että oli siellä HubSpotissa se, se tota mm. makro, jolla saat tietyt kysymykset, niin riittääkö se, että ne käännetään vain sinne lokaalille kielelle vai joutuuko siellä tekemään muutakin lokalisointia kuin vain sitä käänt- äh,
1: No Se lokalisointi, mitä tarvitaan, niin se usein tulee ihan taas suoraan siitä kulttuurikontekstista, mikä taas vaatii sen, että on ihminen hankkimassa niitä asiakkaita, kuka ymmärtää sitä kulttuurikontekstia myöskin. Eli mehän ei siis tässä, tässä tota HubSpot-esimerkissä, niin mehän ei siis lueta suoraan niitä kysymyksiä sieltä, mitä siellä tota, notesissa on, vaan ne on sellaisia ohjaavia, että nämä tiedot tarvii saada ja kirjoittaa ylös. Niin, niin se ei niin kuin sikäli ei ole väliä, että kääntääkö ne suoraan vai mitä nyt haluakaan tehdä, mutta siinä taas tulee se niin kuin rekrytoinnin tärkeys, eli on tärkeää että se henkilö, ketä sä rekrytoit, ymmärtää sitä kulttuurikontekstia ja puhuu sitä kieltä silleen, että tällaisessa kielimarkkinassa, esimerkiksi kun saksa tai ruotsi, niin asiakkailla on turvallinen tuntu osta. Tämä menee suoraan taas tähän niin eetos-paatos-logos-kreikan kreikan retoriikkaan, että sulla pitää olla se logos kunnossa, se suomalaisilla hyvin usein on, eli tämä niin järkiperäinen ää, perustelu sille tuotteen tai palveluun olemassaololle. Sitten sulla pitää olla ja paatos eli sulla pitää olla Usko siihen, että se puhuja ei valehtele ja että se on validi, validi henkilö ja asiantunteva ja näin. Ja sitten sulla pitää olla paatos, eli se, eli se niin kuin tunneyhteys ja luottamus, mikä sitten taas rakentuu tällaisista asioista. että ymmärtää esimerkiksi sitä kulttuuria ja voi puhua päiväuutisista ja siitä, että millainen sää on Hamburissa ja millainen on Berliinissä ja, ja millainen Frankfurtissa ja
0: Kuulen, kuulen tässä hyvin vahvaa painotusta siihen, että sinne paikallisten toimijoiden rooli on hyvinkin suuri, että ei välttämättä voi odottaa niin, että täällä kempeleessä kotimaassa laitetaan prosessit kuntoon ja sitten lähdetään toistamaan niitä sellaisenaan samalla porukalla, mitä siellä toimistolla on.
1: Kyllä, se vaatii, vaatii tietynlaisen räätälöintiä, mutta huomioitava on myös se, että se myynnin malli, niin sen tulisi pysyä pitkälti samana. Eli se on ne kulttuuriset nyanssit ja, ja tällaiset asiat, mitkä siellä muuttuu. Ja tarvittaessa sitten, jos hyvin perustellaan, niin muitakin asioita voi muuttaa. Esimerkiksi sitä, miten joku vaihe myyntiprosessista rakennetaan. Mutta yleisesti ottaen tulisi pysyä se tietynlainen määrämuotoisuuden ja vapaamuotoisuuden tasapaino. Ja, ja, ja muut tällaiset niin kuin perusfundamentit, mitä käytiin tuossa niin alkupuoliskossa läpi, jotta siellä pysyy taas tämä niin määrämuotoisuus, ja mitattavuus ja johdettavuus. Ja, ja nämä asiat ja, ja toisaalta, jotta suomalainen esimerkiksi pystyy ymmärtämään niitä hmm. tai mistä tahansa maasta se johtaja nyt saattaakaan olla, kuka niitä, kenen niitä tulisi ymmärtää. Hmm.
0: Joku siellä kuuntelee tätä näkeä työpöydällään jonkinlaisen pelikirjan mentävän aukon kaikkien muiden paperien joukossa ja miettii, että no hei, tämä Jone Korpi kuulostaa aivan järkevältä tyypitä, minä haluaisin seurata tai ottaa vaikka yhteyttäkin, niin, niin mistä sinun saa yhteyden? Äh, Jone Korpi
1: kun googlaa, sieltä löytyy monia kanavia LinkedInissa. Mä olen kaikista aktiivisin. linkedin.com kautta in kautta jonekorpi. Löytyy minä siellä. Instagramissa saa myös seurata ja laittaa viestiä. Siellä on koirakuvia, koirakuvia myös lisäporkkanana. Nettisivut tällä hetkellä ei ole aktiivisena, aktiivisena mutta nekin on, nekin on ehkä jossain kohtaa tulossa. Ja, ja pysykää myös kuulolla, kuulolla erityisesti tuolla LinkedInin osalta. Siellä on tulossa kirjallisuuteen liittyviä, liittyviä uutisia toivottavasti tässä lähikuukausina.
0: No niin, laitamme odotusatun päähän. Lähdemme kohti KV-markkinaa ilolla, mutta myös sopivasti tasapainotellen sen, mikä se olikaan määrämuotoisuus ja tietty irregulatiivisuus. Kyllä. Minä Minä kiitän tästä on minulle paljon hyötyä ja maailmalle myös. Kiitos, Jone Korpi. Kiitos. Ja ei muuta kuin ensi jakso. Kauppa käy. Paikallinen agentti klousaa kuin raapu sen sulkea. Kiitos, Markus.